2: Muy bien, señor. Ahora diga A. Ah. Muy bien, señor. Ahora va a sentir una pequeña presión en el pecho. ¿Listo? Falta muy poquito para el examen nacional de residencias médicas y aún no sacas 75 en los simuladores. ¿Con esa presión te bastó? Bueno, no te preocupes, vamos a estar teniendo maratón en el podcast, ¿ok? ¿A qué me refiero con maratón? Vamos a estar subiendo tres temas por semana y los temas son enfocados a diferentes especialidades por semana. Estos temas los vas a poder escoger tú en instagram así que no olvides seguirnos en instagram como arroba medimexa y ahí vas a poder escoger qué temas quieres que sean vistos en la semana de los maratones que estés muy bien y no te preocupes sigue estudiando hoy nos encontramos con un ginecólogo el cual nos va a estar ayudando con temas rumbo al Nacional de Residencias Médicas, es el doctor Fermín Barba, especialista en ginecología y obstetricia. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Oscar? Bien, bien. ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Principalmente y primero que nada, gracias por aceptar la invitación, Doc, eh, para no poder ti, hablar. Muchas
3: gracias,
2: muchas gracias por
3: por la invitación, la verdad es que yo he encantado de, de poder ayudar con todo este tipo de situaciones. Yo pasé por donde están muchos de ustedes y créeme que ha sido de los momentos más padres de mi vida, el momento en el que pasé el Nacional, pero yo creo las horas en las
2: que más estrés he vivido en mi vida también, pero pues bueno. este Doc, antes de empezar, eh, te quiero preguntar algo, no, de, no directamente sobre los temas. ¿Qué consejo pudieras dar a los médicos que van a presentar el examen de residencias tanto académico como personal o en cuanto a control de estrés, por ejemplo. ¿Qué consejo nos podría regalar?
3: Mira, este, yo creo que aquí es muy importante saber cómo cada quien maneja su estrés. Este, yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo soy una persona muy ansiosa, muy estresada. De verdad, yo hace... O sea, el 2015 fue un año... O sea, mis amigos que lo vivieron cerca de mí, híjole. O sea, pobres. Pero, este... ¿Qué consejo te podría dar? Estudia, pero no te satures. Este, algo que me sirvió mucho a mí fue un grupo de estudio. O sea, los grupos de estudio son, son una muy buena alternativa. La verdad es que a mí me sirvió muchísimo. De los de mi grupo de estudio, este, la verdad es que nos fue bien algunos, algunos, a unos este, pues no como quisieran, pero al final del día... este. También otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la residencia no es para todos. O sea, entramos a la carrera de medicina y nos dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿No quieres hacer especialidad? La verdad es que... lo que me... te vas a especializar, no? Claro, la medicina es una rama muy amplia. Hay gente que se quiere dedicar a lo mejor a la investigación, hay gente que se quiere dedicar a lo mejor a la administración, hay gente que se quiere dedicar completamente a la docencia y es muy válido. Igual estando ya en la especialidad, entras y te dicen, ¿y en qué te vas a subespecializar? No, a ver, pues es que no se trata de eso. O sea, disfruta el momento, no te dejes llevar por lo que dice la sociedad. este esos Son como consejos que te pudiera llegar a dar, no te cases con la idea de la residencia, presenta el examen. Si tú crees que o consideras que no es para ti, adelante, o sea, busca otras alternativas y, y vas a ser inclusive hasta más feliz o sea, la residencia es un proceso muy pesado, muy padre, muy bonito. Yo mi residencia me encantó. Pero también se trata de que lo disfrutes, ¿no? Consejos personales. Yo te puedo hablar. Este. de lo que hice antes de lenar Este. Todo el mundo decimos, vamos a relajarnos y me voy a ir a hacer un masaje y me voy a ir al cine y ese día van a venir casi que a consentirme porque me lo merezco porque en 12 horas presento el examen y es el día más importante de mi vida casi casi. Y la verdad es que si hay algo que aprendí es el hecho de que tú hagas cosas que no sueles hacer generalmente para relajarte, lo único que te va a generar es más estrés. Yo, un día antes para relajarme, este, me fui a la alberca del edificio, aquí de donde vivo, este, me fui al cine en la noche, me puse a ver Friends toda la tarde, porque esa era como mi rutina que yo utilizaba para desestresarme. Pero creo que si hubiera contratado a alguien para que me hiciera un masaje o me hubiera ido como a un spa, yo me hubiera metido en la mente la idea de me tengo que relajar y por eso estoy aquí. Entonces, ese es otro consejo claro. que les puedo dar. O el día antes, ya no te satures, deja de estudiar dos días antes. Ya no vas a aprender nada, te lo juro. Yo la última semana, en los últimos días, dejé temas que son de, de, de memoria. O sea, porque al final del día el enarme es como razonar algunas cosas, cómo te lo pueden llegar a preguntar. Pero, o sea, yo lo que hice fue, o a, dos días antes ya dejé de estudiar y solo me dediqué como a aprenderme cosas de machete es otro consejo que también
2: les pudiera llegar a dar. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por los consejos de todo de, de todo tipo, ¿no? Tanto académicos como personales, profesionales, para poder tener un mejor desempeño. Este y entrando un poquito en, en cuanto a los temas, eh, ¿te gustaría empezar primero con los sangrados del primer trimestre? ¿Cómo ves? Sí, perfecto.
3: La verdad es que como lo platicábamos, este... Sangrados del primer trimestre, este, de la primera y segunda mitad del embarazo, así es como se dividen, este, uh -huh. te lo van a preguntar, sí o sí, te lo van a preguntar de diferentes formas, pero es un tema que nunca va a faltar en obstetricia, nunca, 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 entonces sí tienen que tener como muy en mente, muy, o sea, muy en cuenta como las palabras clave o las cosas que te pueden llegar a preguntar para identificar qué es lo que, o sea, el caso clínico o lo que está presentando la paciente. otro cosa que les puedo dar es, imagínense que están en su servicio social de, de medicina, porque al final del día son médicos generales, no piensen como especialistas en el examen. Ustedes están haciendo un examen para poder ser especialistas, entonces muchas veces te vas como al último tratamiento del último artículo que leíste y no. O sea, tú eres el, la medicina de primer contacto. Entonces tú piensa que estás respondiendo ese examen con los recursos que tuviste en tu servicio social de medicina. Esa es como otra idea que les puedo dar. O sea, yo al momento de responder el examen, como a ver, yo en mi servicio social, que, o sea, ¿qué tenía? ¿O qué me decían que hiciera? Porque todo es por normatividad ahí. Entonces no piensen como especialistas todavía. Créansela de que son especialistas, pero todavía no piensen. O sea, ocho horas en ese día, olvídense de eso. Piensen
2: como médicos generales, que es lo que son en ese momento. Ok, Doc, perfecto, pues eh, le parece si empezamos con aborto,
3: oh, okay. y
2: bueno, como tal, pues sabemos que el aborto eh, es cuando tenemos un, bueno, se puede clasificar en demasiadas eh, entidades el aborto, es dato clave para poder identificar un aborto, es que tenga la paciente menos de 20 semanas de gestación, ¿correcto? Y en este caso... ¿Cómo podemos dividir o, o subclasificar los tipos de aborto que supongo que es tema importante tanto para médico general como para presentar el NAR?
3: Claro, sí, mira, este, efectivamente la definición de aborto es la interrupción del embarazo antes de la semana 20 o un peso fetal, o un peso, o sea, peso fetal menor o igual a 500 gramos. Cualquiera de mm -hmm. estas dos es considerado un aborto por definición. La mayoría de los abortos ocurren en el primer trimestre, generalmente el pico es como entre la semana 7 y la semana 8. El aborto es muy importante que tú aprendas a identificar cuáles son los puntos claves que te van a poner en el, en, el, en el caso clínico. Entonces, hay ocho tipos de aborto. El primero va a ser la amenaza de aborto. El segundo va a ser el huevo muerto y retenido o el aborto diferido, como cualquiera de esas dos te lo pueden preguntar. El tercero va a ser el aborto completo el cuarto va a ser el aborto incompleto, el cinco va a ser el aborto séptico, el seis va a ser el aborto inevitable, el siete va a ser, que era amenaza de aborto o muerto, completo, incompleto, séptico, inevitable. Aquí el chiste es que tú aprendas a identificar cuáles son. Una amenaza de aborto claro. es una paciente que tiene un sangrado una paciente que se conoce embarazada, que presenta un sangrado, pero no hay cambios ni modificaciones cervicales. Te van a poner que al momento de hacerle especuloscopía o que le haces un tacto vaginal, el cuello se encuentra cerrado. El guante explorador tenga restos semáticos, tenga lo que tú quieras. Mientras el cuello esté cerrado y no haya cambios ni modificaciones cervicales, automáticamente es considerado una amenaza de aborto. ¿Cuál es el manejo de la amenaza de aborto? Reposo. Punto. Para fines de NARM, reposo. Puede ser reposo o progesterona, pero generalmente la respuesta va a ser reposo. ¿De acuerdo? En el caso del nuevo muerto y retenido, es aquel, este, aquella paciente que se conoce embarazada o aborto diferido, que se, o sea, que se conocía previamente que había frecuencia cardíaca fetal. Y en el ultrasonido después no se evidencia la, frecuencia de, la, la presencia de frecuencia cardíaca fetal. O sea, al final del día fue una muerte embrionaria o muerte fetal, dependiendo las semanas que tenga. Entonces es un huevo muerto y retenido o un aborto diferido. En el caso del aborto completo, es expulsión completa del producto de la gestación. Aborto incompleto, expulsión incompleta del producto de la gestación. ¿Cómo te vas a dar cuenta si es completo o incompleto? Por medio de un ultrasonido. Tú le haces el ultrasonido a tu paciente y si ves la presencia de restos óvulo-placentarios, porque así es como se debe de llamar, recordemos que la placenta se termina de formar hasta la semana 12. 10-12 es cuando ocurre el relevo. Entonces, si la mayoría de los abortos se presentan en la semana 7-8, lo que tú vas a obtener son restos óvulo-placentarios o restos ovulares, como lo quieras llamar. ¿De acuerdo? Entonces, vas a hacerle un ultrasonido y por medio del ultrasonido, pues vas a ver la presencia de restos todavía. El otro que es un aborto séptico es cualquiera de los abortos que ya te mencioné con un foco infeccioso. Estos pacientes generalmente el caso clínico te lo van a poner como este, la paciente llega con fiebre, la paciente llega con ataque al estado general o que viene con flujo o sangrado transvaginal fétido. Ese es como lo, el, el caso que te pueden llegar a poner de un aborto séptico, o sea que, que tenga el flujo fétido el sangrado fétido y, pues bueno, obviamente dolor a la movilización cervical por todo el proceso infeccioso que conlleva. Este, claro. ¿Cuál es el, este, el patógeno más frecuente que se va a asociar con un aborto? El género de los clostridium, ¿sí? O sea, el género de los clostridium es el patógeno que se va a asociar con mayor frecuencia a un aborto séptico. En el caso de un aborto inevitable, es una paciente que, igual bueno, o sea, sangrado, lo que tú quieras, primera mitad, pero lo importante aquí es que presenta ruptura de membranas o una hemorragia. Si sí, te sí, dicen una paciente que llega, le haces una especuloscopía y tiene, este, o sea, la prueba de lecho positivo, o corroboras que es líquido amniótico o un sangrado muy abundante, es una hemorragia, eso es un aborto inevitable. Y el otro aborto en evolución es, este, ya hay cambios y modificaciones cervicales. Los que más te van a preguntar son el aborto diferido o huevo muerto y retenido, la amenaza de aborto y el aborto en evolución. Y te van a confundir mucho entre el caso entre amenaza de aborto y aborto en evolución. El aborto en evolución va a tener cambios cervicales. Te van a decir que el cuello está abierto, que el cuello está blando, que a lo mejor puedes llegar a palpar partes fetales en el
2: cuello. Entonces, ese ya es un aborto en evolución, ¿de acuerdo? Dentro de esto que mencionas, específicamente... El, ¿El diagnóstico pues, es este, puede ser por medio de una especuloscopía o cuál es el principal diagnóstico para el para el aborto? Clínico, clínico
3: y por medio de ultrasonido. La especuloscopía no te va a ayudar mucho, la especuloscopía la utilizamos básicamente para ver el origen del sangrado, porque el sangrado claro. no siempre es cervical. el sangrado puede ser vulvar, el sangrado puede ser vaginal. Entonces la especuloscopía no lo consideraría la verdad, este sería más bien clínico o por ultrasonido en el caso del incompleto, del completo del diferido.
2: Y dentro de los tratamientos, eh, obviamente pues no, no, no ahondamos más, Considero que con lo que acabas de mencionar sobre cómo diferenciar cada aborto es este, pues es, es suficiente para poder tener una base fuerte en este caso. En cuanto a los tratamientos, el tratamiento, eh, como tal, en la amenaza a aborto mencionas que es el reposo. Sí, el reposo. ¿qué, ¿Qué tanto están indicadas las, las prostaglandinas en este caso?
3: No, la, la, las prostaglandinas lo que te harían sería madurar el cuello. Entonces, si tú lo que quieres es evitar que la paciente aborte, no le darías análogos de prostaglandinas. El análogo de prostaglandinas, como sería el, el misoprostol, este, sería más bien como para un aborto incompleto, un aborto, este, un, un aborto diferido, porque lo que tú quieres porque es madurar sí. el cuello para después proceder a una aspiración manual endouterina o un legrado uterino instrumentado. O incluso también un aborto farmacológico. Son como las tres opciones que pudieras llegar a tener para la resolución
2: obstétrica. Oye, y ya que mencionas esto, eh, ¿cuándo utilizamos qué tipo de... Bueno, más bien, ¿cuándo utilizamos Ameu? ¿Cuándo utilizamos Legrado? ¿Cuándo se utiliza emisoprostol, por ejemplo? ¿En qué caso específicamente?
3: Mira, porque en la,
2: la Uf, guía de la clínica, bien, pero la verdad está un poco... Pues no sé si engorrioso como lo, lo mencionan ellos, pero este por eso te, te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cuándo lo utilizas? Mira, en el
3: caso del de aborto farmacológico consta de dos partes. La primera que es la mifepristona y después el misoprostol. Son 48 horas de tratamiento. La mifepristona va a ser una dosis única de 400 miligramos, si no mal recuerdo. Es una dosis vía oral y la mifepristona es un antagonista de la progesterona. 24 horas después a la paciente le das 800 microgramos de misoprostol, los 800 microgramos de misoprostol va a ayudar a que la paciente termine de expulsar y para esto tienes que darle un seguimiento, si una semana después la paciente sigue presentando restos o se siguen viendo restos en el ultrasonido, está indicado dar una segunda dosis de 800 microgramos de misoprostol. Este, idealmente, está indicado en pacientes que tienen menos de 12.6 semanas. ¿Por qué? Porque ya a partir de la semana 12 ya es cuando empieza a haber hueso. Entonces, si tú haces un legrado, pudieras llegar a perforar el útero. Ahora, ¿cuándo hacer un AMEU y cuándo hacer un legrado? Este, el AMEU eh, depende mucho de las semanas. Aquí habría que ver los criterios de la guía de práctica clínica este, cuál sería como la indicación para un legrado, cuál sería la indicación para un AMEU, porque si
2: no mal recuerdo... Mencionan en la guía de práctica clínica, la del 2020 mencionan eh, nada más que debe de haber una altura uterina si no mal recuerdo para el AMEU menor a 11 y para el legrado mayor a 2, menor a 12, perdón, con una dilatación de un centímetro, pero no hablan como tal de de semanas de gestación,
3: mm -hmm. pues bueno, si nos vamos por la altura del fondo uterino, recordemos que el fondo uterino crece un centímetro por semana. Entonces, si estamos hablando de la, o sea, un fondo uterino de 11-12 centímetros, estamos hablando que estamos en la semana 11 o la semana 12. Mm -hmm. Sí, acuérdense que el fondo del útero crece una semana este, por una, un centímetro por semana, perdón,
2: claro, ok, muy bien. ¿Y qué pasa si tenemos los otros tipos de aborto? No, no tenemos eh, como tal eh, ni aborto diferido, tenemos un aborto que ya tiene nada más un este, cambios, en el, cambios a nivel cervical. Ya tenemos un aborto que tiene cambios a nivel cervical. ¿Qué podemos hacer en ese caso para que no llegue a como tal un aborto eh, completo o que no llegue a evolucionar a más? O sea, si
3: hay cambios cervicales, pues automáticamente es un aborto en evolución. O sea, ya podríamos considerarlo un aborto en evolución. Entonces, aquí lo, lo que sería, sería hacer una dilatación cervical. Ahora, tú puedes hacer una dilatación cervical. Este, lo ideal es que tú hagas, o sea, lo hagas de manera farmacológica con las prostaglandinas. Pero si lo llegas a hacer manual, no debes de pasar del dilatador número 7. ¿Por Porque... Porque si tú pasas el dilatador número 7 de Hegar, puedes propiciarle a la paciente una incompetencia ismico cervical, lo cual podría conllevar a un aborto por incompetencia en el segundo trimestre en los próximos embarazos.
2: Ok. Y ya, pues, posterior a eso sería eh, lo de incompetencia cervical, que se tendría que estar tratando con el cerclaje cervical propiamente, ¿correcto? Eh, con el cerclaje con la progesterona, este, a mí me lo preguntaron
3: este, cómo este, el cerclaje. Esta pregunta me vino y fue como, ¿cuál es el cerclaje que más se utiliza? O, o el, el, el que más se utiliza en México, ¿es el espinosa flores? Sí. Y okay. edad gestacional mínima en la que debes de poner un cerclaje cervical. La edad gestacional mínima es este, es antes de la semana 14, ¿Por qué? Porque entre la semana 11 y la semana 14 es cuando haces el tamizaje para cromosomopatías. Entonces, si el feto o el producto no es viable, no habría una indicación para poner un cerclaje. Obviamente a reserva de lo que quiera la paciente, pero bueno, esas son como cuestiones personales. Pero hasta mínimo a la semana 14 es cuando estaría indicado poner un cerclaje cervical. Ok. ¿Para cuál fue? sería una complicación del cerclaje cervical? Ruptura de membranas.
2: ¿Coreoapnoitis podría ser también una complicación? Este,
3: si se rompen las membranas, sí.
2: Ok, muy bien. Está bien. ¿Algo más que te gustaría abordar en cuanto al aborto? Yo creo que no. Yo creo que con esto...
3: este. O sea, podrían contestar perfectamente las preguntas del, de aborto. Es solo, solamente o sea, enfocarte en la exploración genital que te van a poner. Esa, esa es la clave de aborto. Apuesto a que te gustó el podcast. Ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.